0: Jamás hubo tal trueno en la historia, diría el historiador Martin Caden, refiriéndose al titánico estruendo que hicieron en los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, aquellos grandes cuatrimotores B-17, legendarias fortalezas volantes, capaces de absorber más de mil impactos de balas, de perder uno o dos motores, un plano de cola, casi un ala y continuar volando. Un avión que con el fuselaje prácticamente dividido en dos por los impactos recibidos durante una misión sobre Alemania, logró completarla y regresar a su base. Un aparato legendario, del cual cada piloto y cada miembro de la tripulación tenía su historia favorita, aunque ninguna tan escalofriante e increíble como la que seguidamente vamos a narrar. Nuestro insólito universo Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente Frente de guerra europeo la Alemania nazi se encuentra en los estertores de su agonía, y esa fortaleza europea, proclamada inexpugnable por Hitler y sus secuaces, se encuentra inerme ante el empuje de las fuerzas aliadas. Es el 24 de noviembre de 1944, y los vigías de cierto emplazamiento antiaéreo británico hacia el sureste de Bruselas, en Bélgica, Divisan una fortaleza aérea B-17 con el tren de aterrizaje afuera que rápidamente pierde altitud acercándose hacia la posición inglesa. De inmediato es alertado el comandante de la zona y justo cuando éste hace acto de presencia el cuatrimotor Boeing toca tierra en el campo de labranza donde se encuentran varias de las baterías antiaéreas. Mientras todo el personal observa lo que obviamente ha sido un magistral aterrizaje de emergencia, el pesado avión rueda por la irregular superficie y a solo escasas 30 yardas del cañón más cercano, la punta de una de sus alas se inclina, chocando contra el piso. De inmediato el avión gira violentamente sobre sí mismo, destrozando las hélices del segundo de los cuatro motores. Las otras tres máquinas, sin embargo, continúan funcionando. Como es de suponer, casi todos los testigos presentes se acercaron al avión, esperando que su tripulación saliese para darle la bienvenida. Pero nadie apareció. Desconcertado, al ver cómo aquellos motores continuaban funcionando y ningún tripulante salía del cuatrimotor, el comandante de la zona hizo llamar al oficial superior británico John Crisp quien en menos de 20 minutos se trasladó de su búnker de operaciones en Erbs Quirps, cerca de Kortenburg, ...hasta el campo de labranza... ...una vez en el sitio... ...y tras descubrir la compuerta de entrada... ...por la parte inferior del fuselaje... ...Crisp subió a bordo de la nave... ...para su más absoluta sorpresa... ...no había ningún ser humano a bordo. Sin salir de su estupor... ...recorrió cada palmo del interior hasta llegar a la cabina del piloto donde, y no sin cierta dificultad, pudo localizar los mandos adecuados para apagar esos tres motores que aún continuaban en funcionamiento. Seguidamente procedería a examinar la bitácora de navegación que se encontraba abierta con estas palabras escritas clara y legiblemente, "Bad flag que podría traducirse coloquialmente como plomo grueso, Estremecido muy a pesar suyo, Crisps continuó examinando esa bitácora y fue así como pudo establecer que el B-17 regresaba a Herefordshire, Inglaterra tras haber cumplido una misión que le había llevado hasta el Ruhr. Pero, ¿dónde estaba la tripulación? Con la ayuda de varios soldados y oficiales se procedió a examinar palmo a palmo el interior de aquel avión y fue entonces cuando hicieron otro hallazgo esta vez escalofriante. 12 paracaídas perfectamente acondicionados y listos para ser usados. Era evidente que los tripulantes no los habían necesitado. Todo lo demás, incluyendo varias chaquetas de vuelo y paquetes de chocolate, se encontraba también en perfecto estado. El exterior del avión y ninguno de sus mecanismos mostraba señales de daños o impactos. Aún a pesar suyo, el oficial Crisps no pudo evitar que aquel avión fantasma le recordase al famoso enigma del barco María Celeste, muy parecido, solo que había ocurrido en el mar. Además, en el caso del velero, cabía dentro de lo posible que su tripulación lo hubiese abandonado en algún bote salvavidas. Pero, ¿cómo pudo la del bombardero hacer lo propio en pleno vuelo y sin paracaídas? ¿Quién guió y aterrizó ...al B-17 en aquel campo de Bruselas... ...¿cuál fue el destino de sus tripulantes? El caso... ...rigurosamente autenticado por autoridades militares... ...y de inteligencia... ...tanto norteamericanas como británicas... ...ha resultado ser... ...un impenetrable enigma... ...mucho más escalofriante que el del barco María Celeste... ...pues hasta ahora... Nadie ha podido explicar cómo aterrizó ese bombardero o dónde fue a parar esa tripulación de la cual jamás se supo absolutamente nada. Nuestro Insólito Universo. Email insólitouniverso.com Autor y productor Rafael Silva Operador Francisco Enrique Mijares Les narró Porfirio Torres